0: Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass die Bundesregierung unter, nennen wir es mal Leitung von Robert Habeck, eine Art Sanierungspflicht, manche sagen Sanierungszwang für Immobilieneigentümer plant. Das heißt ganz konkret, Heizungen sollen nach den aktuellen Gesetzesentwürfen ausgetauscht werden, erneuert werden in andere Modelle. Und die EU macht ihrerseits auch Druck und will die Energieeffizienz von Gebäuden bis zum Jahr 2033 deutlich verbessern. Während es jetzt viele YouTube-Videos oder auch Podcasts gibt, die sich die Seite der Vermieter und Immobilieneigentümer ansehen, möchte ich in dieser Ausgabe mal euren Blick auf die Seite der Mieter lenken, denn die haben von diesen Maßnahmen, sollten sie denn so kommen, auch einiges zu befürchten und genau das möchte ich jetzt ansprechen. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und es soll ja nicht heißen, hier der Hell mit seinen Immobilien ist der böse Immobilienhai und dem sind die Mieter scheißegal. Also ganz im Gegenteil, zum einen bin ich selbst hier in meiner Frankfurter Wohnung Mieter und zum anderen würde ich mich schon als jemand bezeichnen, der auch mit seinen Mietern ins Gespräch geht und der auch selbst weiß, wo Grenzen sind bei einer Mieterhöhung und nicht. Also man muss ja, man muss die Zitrone also auch nicht bis zum Ende ausquetschen. Und ich kann euch auch sagen aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe auch in meiner Wohnung, das war eine ältere Frau, die hat da 20 Jahre drin gewohnt, da habe ich auch nicht die Miete erhöht, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Miete habe im Monat, das macht bei mir jetzt keinen großen Unterschied, aber bei einer Rentnerin, die da seit vielen Jahren wohnt, macht es einen Unterschied. Also da würde ich sagen, es gibt schon viele, viele private Vermieter, die ich auch kenne, die wirklich auch auf ihre Mieter achten und Wohnverhältnis gut ist. Und deswegen ist es mir auch wichtig, einfach auch objektiv zu berichten. Und ich hatte auf YouTube und ich hatte bei Lars Eriksen neulich im Kanal über die Sanierungspflichten gesprochen, die von Seiten der EU auf Immobilieneigentümer zukommen, die auch von Seiten des ja, Bundeswirtschaftsministeriums, also von Robert Habeck, zukommen. Das heißt, um euch abzuholen, Robert Habeck plant ja ab 2024. Wobei ich da auch sagen muss, ich kann es gar nicht glauben, dass es wirklich so kommt, weil die ganzen Forderungen, die sind so irre. Es gibt kein Geld, das ist zumindest nicht zurückgestellt, es gibt nicht die Handwerker. Und Robert Habeck will also, dass wenn ab 2024 eine Heizung ausgetauscht wird, dass die dann, wenn sie neu eingebaut wird, mit einem fossilen Energieträger wie Gas oder Öl, zu mindestens 65% mit alternativen oder regenerativen Energien betrieben werden kann. Und wenn das nicht geht, dann vielleicht irgendwann in der Zukunft, weil dann vielleicht grüner Wasserstoff aus den Leitungen kommt. Auch da bin ich super skeptisch, also ganz ehrlich. Aber das ist jetzt so eine Art Technologiedoktrin, die hier verfolgt wird, aber irgendwie, je mehr ich dann mich damit beschäftige, und das ist natürlich aus eigenem Interesse und natürlich auch aus eurem Interesse heraus, wenn ich darüber berichten möchte, aber auch objektiv berichten möchte, dann ist das alles so irre, dass es überhaupt also in gar keinem Sinn momentan einen Sinn gibt. Deswegen muss man auch sagen, diese Entwürfe von Robert Habeck sind bisher Entwürfe. Mal gucken, was dahinterher kommt und was vor allem, wenn wir nächstes Jahr in Deutschland in den Wahlkampf wieder eintreten, was übrig bleibt nach den Wahlen, weil die Grünen nach den jüngsten Umfragen ja deutlich verlieren, teilweise sogar schon hinter der AfD sich befinden. Und das ist natürlich auch nur folgerichtig, wenn man hier die ganzen Immobilieneigentümer jetzt auf einmal aufscheucht und damit will ich gar nicht sagen, dass man nicht investieren sollte in Immobilien oder dass die Energiepreise höchstwahrscheinlich immer teurer werden. Entweder wird der Marktpreis teurer oder in Deutschland durch die Steuern verteuert. Also man muss sowieso investieren. Aber das jetzt mit der Holzhammer-Methode 2023 anzukündigen, dass im nächsten Jahr alle handeln müssen, das macht gar keinen Sinn, vor allem weil wir gar keine Sicherheit momentan haben, welche ja, im Endgesetzentwurf dann noch welche welche Technologien dann zugelassen sein werden. Oder ob man eine Ölheizung, wenn man die jetzt erneuert, oder eine Gasheizung behalten muss oder ob die dann in ein paar Jahren wieder raus muss. Also ihr seht schon, es ist irre, ich will euch damit gar nicht langweilen, dazu habe ich Videos auf YouTube produziert. Es gibt auch die EU, die ja eine Art Erhöhung der Energieeffizienz der Gebäude fordert. Klassester Entwurf ist Stufe oder Energieeffizienzklasse D bis 2033. Das ist so zumindest der Vorschlag der Kommission, der auch das Parlament passiert hat. Der EU-Rat sieht es etwas lockerer, aber auch da wird was kommen. Und da gibt es also viel, 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 über das wir reden können und über das ich jetzt gesprochen habe, was die Immobilieneigentümer betrifft. Aber wer jetzt denkt, naja, als Mieter, Hocke ich in meiner Wohnung und gucke entspannt aus dem Fenster raus, so wie ich es jetzt gerade mache, als ich die, die Ausgabe für euch aufnehme und das Ganze geht mich nichts an, dann muss ich sagen, weit gefehlt. Der eine Punkt, der Mieter hier treffen wird und ich habe dann noch einen zweiten Punkt, den meiner Meinung nach so gut wie gar kein Aufmerksamkeit da hat. Aber der erste Punkt, das haben schon ein paar angesprochen, ist die sogenannte Modernisierungsumlage. Das heißt, es sind... Kosten, die mir jetzt als Immobilieneigentümer entstehen und zwar nicht Kosten verbunden mit der Instandhaltung. Also, dass das Gebäude zusammengehalten wird und instand gehalten, da muss ich schon selber aufkommen, aber wenn ich das Gebäude jetzt modernisiere, dann kann ich davon Kosten an meine Mieter umlegen. Das sind enge Bereiche, vor allem was auch Modernisierungskosten sind. Das ist beispielsweise eine energetische Modernisierung, sind wir schon beim Thema. Das können ja, Baumaßnahmen, Baumaßnahmen sein, die nicht erneuerbare Primärenergie nachhaltig einsparen. Das heißt Primärenergie ist die Energie, die ich in ein Gebäude reingebe und wenn die halt nicht durch, ich sage jetzt mal eine Erdwärmepumpe kommt oder sonst irgendwas anderes, sondern aus fossilen Energieträgern und ich nehme oder ich leite Maßnahmen ein, um diese fossilen Energieträger in der Primärenergie zu verringern, ist es auch eine Modernisierungsmaßnahme. Oder wenn ich den Wasserverbrauch verringern möchte. Oder auch wenn ich den Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen, erhöhen möchte. Oder wenn ich die ja neuen Wohnraum schaffe, ist ja auch ein Thema der Bundesregierung, dass einfach mehr Menschen in meinem Haus wohnen können, habe ich auch eine Art von Modernisierungskosten. Also ihr seht schon, es gibt Vorgaben, was man machen darf, was dann in diesen Bereich der Modernisierungskosten reinfällt und anhand dessen, was ich euch aufgelistet habe, seht ihr schon, dass das natürlich alles Dinge sind, die, Regierung, die die Regierung auch fordert, also energetische Modernisierung, Energiebereich verringern, auch Wasserverbrauch wird sicherlich in den nächsten Jahren noch ein großes Thema werden, also all das sind Maßnahmen, die ich als Eigentümer ergreifen kann und die ich dann teilweise wieder an meine Mieter umlege, weil ich ja sagen kann, passt mal auf Freunde, Dadurch, dass ich investiert habe, habt ihr jetzt aber auch weniger Nebenkosten. Zumindest im besten Fall habt ihr weniger Nebenkosten. Und einen Teil der Investitionssumme hole ich mir dadurch über Jahre hinweg von meinen Mietern wieder zurück. Jetzt ist es so, es gab im Jahr 2018 eine Gesetzesreform. Bis zum Jahr 2018 oder Ende 2018 durfte ich 11% der Modernisierungskosten, die also reingerechnet worden, werden konnten, auf meine Mieter pro Jahr umlegen. Dann gab es eine Reform mit Beginn 2019 und jetzt darf ich nur noch 8% dieser Kosten umlegen. Damals war es so, da hat die Politik gedacht, wir müssen irgendwie eingreifen in den Markt und wir müssen aufpassen, dass Mieten nicht zu stark steigen. Also, was können wir machen? Wir greifen ein und legen hier die Modernis Modernisierungsumlage einfach oder verringern die Modernisierungsumlage einfach, dann kann der Vermieter weniger Kosten umlegen. Das ist jetzt natürlich auch ein Problem, gerade wo groß investiert werden muss und es gibt Schätzungen vom, es müsste der Immobilienverband Deutschland sein, die davon ausgehen, dass 250 Milliarden Euro nur in Deutschland investiert werden müssen, damit die Immobilien also energetisch fit gemacht werden können für das, was die EU so fordert. Wenn ich allerdings Teile der Kosten natürlich nicht auf die Mieter umlegen kann oder die Kosten nur sehr lange umlegen kann, ist es nicht unbedingt so interessant für mich als Eigentümer jetzt wirklich zu investieren? Also da hat sich die Politik eingelegt, Ei dass jetzt auch wieder auf die Füße fallen wird. Mal gucken, was da kommt, aber aktuell ist es so, ich kann nur 8 der Kosten umlegen. Und jetzt nehmen wir mal eine andere Schätzung rein. Haus und Grund, auch ein Eigentümerverband, geht davon aus, dass etwa und das ist bei Immobilien ist es natürlich schwierig. Ihr wisst, es gibt gut sanierte Immobilien, da muss ich vielleicht wenig machen bis gar nichts und es gibt ganz schlechte Immobilien, da muss ich viel machen. Aber für so eine 80 Quadratmeter Wohnung mal als grobe Richtgröße und ich weiß, es gibt eine große Spanne, aber wir nehmen jetzt mal eine Schätzung von Haus und Grund, die rechnet so mit 30.000 Euro, die ich reinstecken muss, wenn ich die Heizung neu mache und wenn ich noch ein bisschen dämmen muss und das gilt jetzt auch für ein Mehrfamilienhaus, wo ich also mehrere Wohnungen habe, auf die sich es dann verteilt. Und wenn ich jetzt eine Wohnung habe, in die ich also 30.000 Euro reinstecke, kann ich pro Jahr 8% auf dem Mieter umlegen, sind 2.400 Euro oder 200 Euro Mieterhöhung. Aber auch da ist natürlich wichtig, es kommt jetzt darauf an, natürlich wie groß die Wohnung ist und wie groß die Kaltmiete ist. Warum? Es ist eine weitere Hürde eingebaut worden, dass wenn die Kaltmiete unter 7 Euro ist, darf ich nur maximal 2 Euro pro Quadratmeter erhöhen. Ist die Kaltmiete über 7 Euro, kann ich maximal 3 Euro pro Quadratmeter erhöhen. Das heißt, man muss bei sowas auch genau rechnen. und Um, in seinem, um bei unserem Beispiel zu bleiben, 200 Euro könnte ich umlegen auf den Mieter. Nehmen wir mal eine Standard-80-Quadratmeter-Wohnung. Das heißt, wäre die Miete unter 7 Euro, würde ich 2,50 Euro umlegen, was ich nicht darf. Das heißt, ich kann nur 2 Euro umlegen oder die Miete um 160 Euro erhöhen, ist die Wohnung bei über 7 Euro pro Quadratmeter vermietet, kann ich es voll umlegen, weil ich ja bis zu 3 Euro umlegen darf. Das heißt, ich kann die 200 Euro voll dem Mieter aufs Auge drücken. Das ist ein Thema, momentan manche sprechen es an, was in nächster Zeit noch populärer werden wird. Und wo ich wieder mit großen politischen Eingriffen rechne, weil die Mieter sagen, naja, danke, ich zahle jetzt 200 Euro mehr im Monat oder bis zu 200 Euro mehr, um bei meinem Beispiel zu bleiben. Wenn die Wohnungen natürlich größer sind, also 100 Quadratmeter, 120 Quadratmeter und teuer vermietet wie in Frankfurt, dann sind da auch Mietsteigerungen von 3 4 5 600 Euro möglich. Das könnt ihr euch ja ausrechnen. Also da wird auf jeden Fall viel, ich will es nicht sagen, Gemaule geben. Ich kann die Miete natürlich auch verstehen, dass in der aktuellen Zeit, wo Geld knapp ist, die Inflation ist hoch, man nicht unbedingt Bock hat, wenn die Miete nochmal ansteigt. Aber was soll der Eigentümer dann machen? Er muss ja auch irgendwie diesen Druck, der da aufgebaut wird und diese Kosten, die jetzt auf ihn zukommen, vor allem in der aktuellen Phase, wo ja wirklich alles an Baumaterialien auch teuer ist, wo er keine Handwerker herkriegt, gerade in diesem speziellen ja, Bereich, wo, man um energetische Sanierungen, wo wir um energetische Sanierungen sprechen, da ist es ja schwierig, Leute zu bekommen, da habt ihr lange Wartezeiten und hohe Kosten, also da werden die Vermieter natürlich alles versuchen, sich dieses Geld über die Modernisierungsumlage zurückzuholen. Also da auch für euch als Mieter, wenn der Vermieter sowas plant, dann könnt ihr schon mal anhand jetzt meiner Daten mal grob ausrechnen, was auf euch zukommen könnte, wenn die Miete erhöht werden muss. Es gibt da aber auch ganz genaue gesetzliche Vorgaben, dass es vorher angekündigt werden muss, wie hoch die Erhöhung sein wird und so weiter und so fort. Und der zweite Punkt, der Mieter ebenfalls betreffen wird, ist die sogenannte Verwertungskündigung. Ist etwas, was in Deutschland eigentlich einem nie über den Weg läuft, weil die Verwertungskündigung, ich zitiere mal, eine Verwertungskündigung gibt Vermietenden, Schön gegendert mal wieder, die Möglichkeit, ein bestehendes Mietverhältnis dann zu beenden, wenn die Vermietung der Wohnung oder des Hauses wirtschaftlich nicht mehr rentabel ist. Die gesetzliche Grundlage bildet Paragraf 573 Absatz 2 Nummer 3 BGB. Und das heißt also, wenn es mir also nicht mehr möglich ist, mein Gebäude wirtschaftlich zu nutzen, kann ich den Mieter kündigen. War in der Vergangenheit eigentlich nie der Fall, weil gab jetzt nur wenige Fälle, dass ich mein Gebäude nicht wirklich wirtschaftlich nutzen konnte. Wenn ich jetzt aber eine sehr energieeffiziente sehr energieineffiziente jetzt Immobilie habe, also die EU fordert bis 2033 vielleicht Energieeffizienzklasse D, das heißt, wir haben eine E-Klasse, eine F-Klasse, eine G-Klasse, eine H-Klasse, da muss was getun, getun, Gottes Willen, wenn das meine Mutter hört, getan werden natürlich und das kann ich aber bei älteren Immobilien oftmals nur, wenn die Wohnung und die ganze Bude leer ist, das heißt, ich muss sie komplett entmieten und dann wird angefangen, eventuell Leitungen zu tauschen und Dämmungen und Fenster und alles, Mögliche, was man so machen kann. Fußbodenheizungen, gerade bei Wärmepumpen ist es ja wichtig, dass ihr mit viel Wasser eure Heizung betreibt, weil die Vorlauftemperatur niedriger ist. Also da ist viel zu tun, das geht bei, bei gewissen Immobilien, die nicht, wo nicht investiert wurde, eben nur dann, wenn ihr das Ding erstmal entmietet. Und da kann ich mir vorstellen, dass diese Verwertungskündigung gerade bei älteren Mietverträgen wieder zum Zuge kommt, weil es gibt ja auch, und da spreche ich jetzt nicht unbedingt von Privatvermietern, sondern auch Konzerne, die ja Immobilien im Bestand haben wo man kein Verhältnis zu den Mietern hat und wo man sich nicht kennt und wo die Mieter einfach auf uralt Mietverträgen hocken mit total niedrigen Kaltmietenpreisen. Da gibt es von der Wirtschaftswoche im Übrigen einen sehr interessanten Artikel, da hat Haus und Grund nämlich eine Umfrage gemacht und in Deutschland, wenn wir von teuren Mieten sprechen, sprechen wir oft immer nur von der Neuvertragsmiete. Es gibt aber ohne Ende Altmietverträge mit Laufzeiten von 10 Jahren und mehr, wo nie irgendwie die Miete erhöht wurde und wo es deutliche Diskrepanzen, also Unterschiede gibt zur Neuvertragsmiete. Also beispielsweise nur in Berlin. Neuvertragsmiete liegt bei 10,50 Euro. Die Bestandsmiete bei alten Mietverträgen mit zehn Jahren Laufzeit, die liegt bei 5 bis 6 Euro. Also in Frankfurt das ist es auch besonders krass, da ist beispielsweise Seite bei 12,50 Euro. Und es gibt Bestandsverträge, ganz viele Altverträge sind bei 8, 9 Euro. Also ihr seht schon, das sind Mieter mit alten Verträgen. Da kann man auch im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch nicht großartig mehr erhöhen auf die neue Miete. Das dauert ewig und man bekommt den Mieter auch nicht raus. Und da kann ich mir vorstellen, dass gerade bei diesen alten Mietverträgen, wo dann entsprechend auch nicht mehr investiert wurde jetzt die Verwertungskündigungsklausel oder Möglichkeit gezogen wird, um solche Objekte zu entmieten, dann werden die schick saniert und dann halt in Frankfurt wieder für 12, 13, 14, 18 Euro kalt vielleicht sogar vermietet. Also das nur mal für euch, dass ihr es gehört habt, ich will da auch jetzt keine Panik verbreiten, aber sollten Mieter als auch Vermieter zumindest wissen, dass es diese Option gibt, und ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt auch in nächster Zeit öfter gezogen wird, weil man natürlich ein Haus auch nur vernünftig im großen Stile sanieren kann, wenn es leer ist und nicht, wenn da noch einer drin wohnt. Ja, dann hoffe ich, ich habe euch mal auf den aktuellen Stand, vor allem euch als Mieter, auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann!